0: Du hører en podcast fra NRK P2. Se for deg at du har ett antrekk å har på deg hver dag. Hvit kjorte, mørkeblå bleser og vokse. Denne habitten tar deg forbi køer og åpner dører. Den gir deg autoritet. Ja, noen ganger er det litt for mye av det gode, tenker Benedikte Fløystad. Hun er flyvartenne i Norwegian, og jeg kommer til på Gardermoen. Nå er jeg på vei inn gjennom sikkerhetskontrollen, som er for kru og ansatte her på Gardermo. Så vi slipper å stå i kø sammen med alle de andre. Det er en av fordelen når man har opp seg uniform, att vi får lite litt specialbehandling.
1: Men det er ikke bare på flyplassen at flyvertinne Benedikte Fløystad opplever å få en viss specialbehandling. Det kan også skje når hun ikke er på jobb, hvis hun ikke passer på å ha med sig sivile klær ute på turer i embetsmedför. Som en gang hun overnatta på ett hotell i Kristiansand.
0: Brandalarmen gikk klokken halv tre om morgenen. Jeg hadde jo da bare kort natt, så jeg hadde med meg noe annet enn uniform. Så da er det ut på gangen klokken halv tre om morgenen, og det første som skjer er at alle de andra hotellgjestene stopper deg og spør om vi ut, og hva skjer, og brenner
1: det? Og... Fløystad blir ofte brukt som generellt opplysningskontor når hun har på seg arbeidsantrekket. Det blir automatiskt till at folk
0: henvender seg til deg da, når du har på deg uniform. Og det er også en spennende opplevelse å stå
1: klokken halv tre om morgenen utenfor en nattklubb i uniform. <laughs> Mens uniformen gir fløysta økt tillit bland folk i en krisesituasjon, er det kanske mangelen på uniform som gir Fredrik Nilsen den tilliten han trenger som organisationspsykolog vid krigsskolen i Oslo. Han har jobbat som psykolog både privat og i det offentlige, de siste fem årene i forsvaret, både med og uten uniform. Kamuflasje uniformen han drukket i Afghanistan for et par år siden er på kontoret i Oslo byttet ut med sivile klær. Nilsen synes ikke det er rart at uniformerte flyvertinner blir bombarderte med spørsmål.
2: Jeg tror at folk assosierer ulike ting med ulike uniformer. Så gjennom disse assosjonene man har til denne personen og den nyrkestromen, så vil man handle i forhold til det også. Så at flyvertiene spørres om eh, å gi opplysninger, synes jeg er ikke er så merkelig da. Fordi flyvertiene gir jo gjerne ofte opplysninger når man er ombord på flyet da.
1: Uniformer er særlig viktige i en del serviceyrker, i det de fungerer som symbol eller skylt for folk som skal bruke tjenestene de yter, mener Nilsen.
2: Jeg tror også at uh, uniformer kan... Uh, signalisere hvordan kultur en organisasjon står for. For eksempel gjennom den fargen man har på en uniform. En blå uniform vil kunne representere kanske makt, autoritet, mens kanske en hvit uniform vil kunne representere hygiene, renhet, kanskje litt kulle også. Så, så fargen er en del. Materialet vil også kunne si noe om hvilke verdier en Så står for. Så en, en, billig, en uniform av en billig polyester eh, vil være forskjellig av en uniform som er av høy kvalitetsull.
1: På Gardermoen gjør flyvertine Fløystad seg klar til en tur til Kreta i nettopp marineblå ull.
0: Jeg som jente kan bruke både skjort, vi har en kjole og vi har bukser. I dag så har jeg valgt å mig på meg blått skjørt. Alle uniformseffektene er hvertfall sånn at de yttre tingene er blått. Og så har jeg
1: langarmett jacke på meg og vit bluse under. Til uniformen hører også diskret sminke, svarte nylonstrømper og svarte pumps. Antrekket kan dermed minne litt om uniformen til de kvinnelige kadetterne på krigsskolen, som Marita Moxnes sater. Uniformen min i dag består av skjørt, um, sorte pumps og... En skjorte som oppretter med en hvit t-skjorte Du er på et perlørdobber, er det en del av uniformen? Nej det er ikke en del av uniformen, men jenterne får ha små eh, ørepynt som ikke på måte, er et helt skjønnelse for uniformen. Skoleuniformen, eller tjenesteuniformen ved krigsskolen, er for både menn og kvinner i en blass militærgrønn farge, på fagspråket kalt fjellgrå. Men uniformene i forsvaret har ikke alltid varit i duse, kanskje litt kjedelige farger som går i ett med omgivelsene. Ser Stabssjef Harald Vådal viser hvordan de norske militæruniformene har utviklet seg fra 1700-tallet og fram til i dag, kledd på utstillingsstokker i en av gangene på krigsskolen. Den første uniformen er nok så langt unna dagens kamuflasjetrakter, med knallblå knestrømper, sennepskule Nikkers og vest, den reil lang rød jakke og en trekant av svart hatt. Det var
3: en tradisjon i Europa, mange måter før, var fargerike uniformer som skulle skremme fienden med farger. Skremme fienden med farger? Farger utstrålet er på mange måter. Røde farger utstrålet jeg litt sånn tyngde og e, autoritet og... Ja. Så det var jo klassisk det, Når vi holdt på å krige mot eh, Svenskene sånt i gamle dager
1: Det er totalt forskjellig Fra det vi ikke driver med nå ja,
3: ja, Nå er det kamroflasje som gjelder Så nå skal vi jo hjemme oss bort og...
1: Fra den første uniformen lengst til høyre I glassmanteret går utviklingen gradvis I retning enklere fargepalett Mer mørkeblått, mindre rødt Og ikke minst en mer diskret hatt Kalt kepi
3: Det er håreplagget som er vårt symbol da som har vært, eh, som er
1: Lengst til venstre i Montere sitter kepien på HV til en kvinnelig utstillingsstokke i marineblå uniform som demonstrasjon på kvinners inntog i forsvaret i forrige århundre. Men det
3: var jo ikke vanlig med kvinner eh, før tidlig på 70-tallet kom først kvinner, i hvert fall offiseren, inn i her nå. Så det er mye historie og tradisjon da, knyttet både til krigsskolen og til uniformen. Så det
1: i det han går ut av skulebyggningen tar Ker Vådal den specialskydd kepien på. Ja,
3: det är bara utnörs. Vad är det påbud då ha huvudplagg på?
1: Han tror det betyder mycket att slike detaljer är tillpassade den enkelta.
3: Nej, vi har haft ett fokus på uniformer, folk ska följa sig väl i uniformen, vi ska sitta gott. Och folk ska vara stolta i uniformen, då man passar ordentlig. Och för att få i alla fall fler kvinnor i försvaret så måste vi ha Ordentlig utstyr, og det underformen er viktig. Ordentlig utstyr? Ja, ja altså ordentlige underformseffekter, altså som også kvinnfolk eller kvinner føler seg veldig. Ja, de også, jeg, for at det ikke blir sånn one size fits all, det, det kan fort ødelegge litt av mot motivasjon for å være i forsvaret. Altså.
1: Psykolog Nilsen mener passform og stil både uttrykker og preger arbeidsmiljøet. Ja,
2: om det är en uh, uniform som är skräddersydd uh, som sitter väldigt gott och ser väldigt pent och modernt ut og moderne, versus en uniform bara som hänger rätt ner og inte någon speciellt tillpassad den enkelte. Så genom kultur eller genom kulturella värden som en uniform ger uttryck för så vill det kunna genpåverka arbetsmiljö.
1: Och har det sätter, menar uniforma styrke miljö på arbetsplatsen. Det gör något med samhället. Og vi føler oss mer som en enhet, da. Kulle, skolen, alle kadetterne, hele krigsskolen, når vi går litt kledd. Og jeg tror at samholdet og det blir bedre da, ved at vi går i uniform. Når vi blir likere, liker vi hverandre bedre, bekrefter psykolog Nilsen.
2: Når man tar på seg en uniform, så blir man mer homogen. Man blir mer lik hverandre, og... De individuelle eh, målene og verdiene blir ikke så viktige som organisasjonsmålene og verdiene. Og det, det blir synlig for alle at man, man har like uniformer og man er mer like hverandre. Sånn sett eh, så byrrer det jo det til et samhold. For vi har en tendens til å like bedre de som er like oss selv.
1: Steven Olsen er presseinformasjonsaffiser i Herren. Og har selv erfart at i alle fall tilsynelatende like barn leker bäst.
4: På innrykke, altså første gang en eh, vernepliktig gutt eller jente da møter oppe i forsvaret, så er det jo sivilt, antrukket. Og det tar tid for å få dem til bli en gruppe og det er jo både sosialt sett, men også i forhold til militære enhet. Om en gang du uniform, så visker du bort nettopp de sosiale skillene som oppstår da med en siden punker eh, en, en emo-stil eller om det en litt sånn kallet for en eh, soss hvis vi skal bruke det, den sånn som gjør da at med uniformen så blir alle de gjerne skil, killene eh, visket bort. Og det er jo veldig fint, jeg merker selv når jeg begynte i forsvaret helt i begynnelsen, at det var så greit å bli kjent med folk når du ikke hadde de gjerne kallet for fordommene som det gikk inn i. Og det tror jeg at med er tjent med, eh, som i hvert fall en etat men noe, at kanske andre arbeidsgrupper kunne bli tjent med å viske bort sosiale <laughs>
1: Men det er ikke alle som er udelt positive til uniform. I idrettsverdenen har innføring av skjørt for kvinnelige boksere og badmintenspelere vekt harme. For ikke å snakke om de minimale draktene til sandvolleyballspelere, sist sett og behørig dokumentert under Oel i London. Og oppe i lufta har italienske flyvertiner sett sig nødt til ta opp kampen mot nye uniformer produsert kun i størrelse 40 og 42, lansert sammen med et forbud mot å legge på sig. I fjolår vekte en engelsk gutt på 12 år uppsikt då han kom på skolan i skjort i protest mot skoleuniformen som inte tillåt shorts för gutter om sommaren. Och vad sker egentligen med enskilt människa när det blir pressat in i en mall och blir likt alla andra i alla fall på ytan? Ger det något med insidan?
2: Man blir mer fejl av förhåll till de målen och de standarden och de förväntningen om attfall som som av den arbetsroll man har. Så eh uh, organism trekke det inspirere og sette i gang en del psykologiske prosesser som som virer til følelighet. Denne formen fører også til at man blir uh, i større grad deindividualisert som person. Altså noe av individet, og det unike med individet forsvinn. Man blir mer homogen, man blir mer en del av av en gruppe. For uh, så fører også eh uh, uniformat til at man får legitimisert sin rolle i en enda større grad. For andre blir det synlig at du kan ta denne rollen. Og det er jo noe som gör at det blir lettere for arbeiderne å utføre jobben sin, om du forstår at dette er det som er arbeidet ditt. Uniformer kan jo også si noe om makten ledelsen har i en organisasjon. Enkelte forskere mener at det mer i gjennfallende å like uniformer er, desto mer kontroll har ledelsen over de ansatte i organisation.
1: Nilsen tror også at det å bære uniform på jobb på lengre sikt kan virke inn på personen du er utenfor jobb.
2: Og jeg tror at det er en, en sammenheng mellom profesjonell identitet og sosial identitet, altså hvem du er på jobben vil påvirke vem du er på privaten.
1: Både Vådal på krigsskolen og Fløystad på flyplassen er bevisste på å ha på sig uniformen både til og fra jobb. Vådal merker at karrieren i forsvaret også har påvirket stilen privat.
3: Jeg blir påikket litt av, av offiserskirket også, for vi er jo offisere selv om vi er sivile, så vi ønsker å fremstå ryddig og ordentlig når vi går blant sivile.
1: Fløystad har klippt håret i en praktisk kort frisyre, så hon slipper å flette det hver dag, som hun måste ha gjort hvis håret var langt. Hun har få muligheter til å gjøre antrekket mer personlig. Unntaket är smykkerne, ett par funkelende øredabber, ett armbånd och tre ringer i sølv, som alla må av i sikkerhetskontrollen.
0: Jeg gjør det sånn som alle andre. Ta og pelle av alle sammen. Da med alle juvelene. <laughs> jeg har de samme smykene på meg når jeg gikk her på jobb. Det blir, det blir en god reprise
1: der. Ok, så det her er, er benediktet på en måte, men... Resten...
0: Ja, det smykene er, de er min identitet, og resten er uniformen.
1: Men er det ikke litt kjedelig, sånn, rent personlig, å gå med de samme klærne hele tiden? Ja,
0: vi tar igjen når vi har fri, da. Da er det på med farver og vi oss masse, då kan vi gå
1: runt och vara rampete med hulliga orabukser och sånt. Är då det bästa med att bruka uniform på jobb att en kan ta en avsak när en kommer hem?
2: När man tar av sig en arbetsuniform så är en symbolsk handling för att nu är arbetsdagen din over. Du gör ett skifte mellan det att vara en professionell person till att bli en privatperson.
1: Selv går Nilsen i vanlige klær på jobb for å skape trygghet i møte med de som kommer til han for samtale. Han gir seg likevel noen tanker om hva som kunne ha vært det obligatoriske jobbantrekket.
2: Det måtte ha blitt en tweedjakke, en skjorte, brillende, kanskje litt eh, halsskallet og skjegete person. En typisk psykolog. Eh, nei, jeg tror psykologer er... Ulike personer eh, som utfører mange ulike funktioner i ulike bransjer, og, og slik setter så, så klarer jeg ikke å se for meg en, en typisk psykologuniform.
1: Eh, når folk tenker på psykolog, så tänker de jo gjerne en som eh, møter folk i samtaleterapi. Da. Hva ville det gjort med tilliten mellom deg og den som kommer til deg og skal snakke, eh, hvis du gikk i uniform?
2: Jeg at det vil kunne påvirke den relation man vil kunne bygge upp med en person hvis man har på seg en uniform som kanskje er litt sånn spesiell eller veldig innfallende og, og forskjellig. Så det mark, vil kunne markere en avstand mellom da, psykologen og, og, og brukeren eller klienten. Da.
1: Og nå høres det kanskje ut som et uniformlaust samfunn er vegen å gå for mer medmenneskelig tillit og nærhet. Men håll på hatten, eller kanskje ikke pien, enn så lenge. Psykologen syns ikke at en verden uten uniformer er noen god idé.
2: For så vil det være forvirrende at yrker hvor det er viktig at man har uniform, at de ikke er uniformsklede. Man vet ikke vem som er servitøren, man vet ikke hvem som er flyvertinnet, man vet ikke hvem man skal spørre om hva, når, så det vil nok en god del forvirring at de egentlig har på sig uniform.
0: Det sa Fredrik Nilsen som er organisasjonspsykolog ved Krigs i Oslo. Til reporter Ingun Røyk.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.